0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今年的奥斯卡最佳纪录片奖颁给了一部纪录片，叫《徒手攀岩》。我是早就知道这部片子的大名啊，但直到最近才有时间把它给看了。看完之后呢，给了我一个巨大的启发。什么启发？我们先卖个关子，后面再说。先来简单介绍一下这部片子，《徒手攀岩》啊，它记录的是一位叫 Alex 的职业攀岩运动员。徒手爬上一座悬崖的过程啊，那座悬崖呢叫酋长岩，在美国的优山美地国家公园。那这块岩石啊，是地球表面上最大的一块单体花岗岩，有多高啊？ 9 1 4米啊，将近一公里高，比世界上最高的建筑就是迪拜的哈利法塔还要高。那纪录片里面有一个镜头啊，就是艾利克斯在上面爬的时候，真的就像蚂蚁一样的渺小。啊！我在节目文稿里放了一张照片，你可以点开去感受一下，看看那是多么的惊险。请注意啊，这是徒手攀岩，没有任何工具和保护措施啊！在近乎笔直的悬崖上要往上攀登将近一公里，全程要几个小时啊！那攀岩者全身的重量只靠手指和脚尖的支撑，而支撑手脚的呢，可能只是山崖上一块不到两厘米宽的凸起。啊，你想嘛，那要前进的时候，也就是要换手换脚的时候，全身的支撑点会减少到两个啊。只要一失误，只能是粉身碎骨，不可能有第二种可能性的。那即使是在专业的攀岩运动员看来，这也是一个不可能完成的任务啊。说白了就是等于送死啊。但是在纪录片当中，埃里克斯说了一句话啊，很奇怪，他说：“风险和后果是两回事儿。”徒手攀岩的风险很低，只是后果很严重。哎，这话什么意思？其实啊，只要抽身出来一想，你就能明白。比如说，我们每天早上出门上班啊，如果真的啊，说句不该说的话，如果出车祸死了，这个后果确实很严重啊。但这件事风险很高吗？不高啊，你只要小心走路、驾车，遵守交通规则，风险那是可控的呀。你在想啊，对于一个从来没有进过城的人来说，哦，突然置身在大城市的车水马龙中，他是不是也觉得很恐慌啊？觉得这个地方简直就是地狱啊，分分钟要被车撞死。但是如果你是从小生活在城市里呢，你逐渐掌握了过马路的行为规则，那你就明白 Alex 刚才那句话的意思了。什么叫风险很低，只是后果很严重而已。啊，所以徒手攀岩这个事儿，它问题仅仅在于它的风险是不是可控的呢？艾利克斯的回答是：当然可以，只是要勤于练习啊。你知道他为了这次攀爬准备了多长时间吗？不是几天啊，也不是几个月，啊，而是八年。在这八年时间里，艾利克斯在不同条件下练习攀岩。光这座酋长岩，他就带着绳子，就是在有安全保障的前提下啊，爬过将近六十次，是一遍一遍的考察路线。那每次攀岩回来，第一件事就是记笔记啊。岩石上哪个地方有一个微小的凸起可以借力，哪个地方手和脚应该怎么配合 ，Alex 都熟记在胸，倒背如流。所以啊，最终徒手攀岩的那一天，就是拍纪录片的那一天啊，就像是一场大型舞蹈表演嘛，每一个动作都是事先彩排过无数遍的。艾利克斯只需要准确执行，没有什么惊喜。你看啊，徒手攀岩这件事儿，因为它在视觉上和想象上都很刺激，而且后果很严重啊，所以我们才会觉得不可思议。但是你想，很多专业的顶级高手不都有这样神乎其神的技能吗？只不过后果没那么严重而已。比如说，最顶尖的网球运动员能够做到隔空击中对面场地上的一枚硬币呀、啊，那是指哪儿打哪儿，十发十中，能精确到这种程度。还有咱们中国菜的厨师，有一道菜叫文思豆腐。一块豆腐哎，横切88刀，竖切188刀，切得跟纸一样薄，还不能碎，不能断，那可是豆腐啊！哎，不多举例子了，你随便在一个综艺节目里看一个才艺秀啊，哪一样不都是让观众惊掉下巴的呀？对，很多在我们外行看来不可思议的事情，在内行的眼里，它是可以通过练习抵达的境界。那除了我们刚才说的动作练习，这艾利克斯他的功夫还下在哪儿了呢？他自己是这么说的啊：最大的风险其实不是外界的风吹草动，而是我内心的情绪和压力。最大的敌人不是眼前那块陡峭的岩壁啊，最大的敌人就是我自己。这么听起来有点鸡汤，但是你想啊，徒手攀岩和一般的攀岩有啥区别？无非就是一个有绳，一个没绳嘛。有绳的时候，你会感觉到安全，可以轻松上阵；没绳的时候呢，你的每一步行动都事关生死哦。那个压力是惊人的，压力会把我们击倒的，压力会让我们陷在深深的恐惧里面，彻底丧失行动能力的。那怎么办呢？艾利克斯的答案很简单、啊，就是增加对自己情绪的控制感。那这部纪录片里就介绍说啊，艾利克斯每天不是住在房子里啊。而是住在一辆拖车里，吃饭睡觉都在这个车里啊，就是为了靠近悬崖峭壁，好进行训练。他在攀岩以外，主要的时间就是在拖车里面练习引体向上，不是用手掌那种引体向上啊，是用手指吊起全身的重量，一吊就是一个小时。那这么做，除了训练自己的身体之外，还是对自己的情绪训练，要建立起百分之百的控制感。控制到什么程度啊？控制到能够抑制自己杏仁核的程度。杏仁核我们都知道是我们大脑里面的情绪中枢啊。人之所以会感到恐惧，就是杏仁核活跃的结果啊。那在这部纪录片里呢，医生对艾利克斯的大脑做过一次核磁共振，结果发现他的杏仁核比普通人要平静啊。换句话说，艾利克斯在攀岩的时候，他不会像普通人那样感到恐惧。那这是为啥呢？你可以说这是基因的原因，艾利克斯的大脑就是异于常人呐、啊。但是艾利克斯他自己的解释是呢，他跟悬崖峭壁相处的时间太长了，所以他的杏仁核已经习惯了，不会那么容易恐惧了啊，这是练习的结果。纪录片当中有一个细节啊，就在艾利克斯成功攀登上酋长峰之后，哎、呃，有人就问他，你今天下午怎么安排啊？那正常人肯定要说嘛，我开个 party， 我庆祝一下；要么是我赶紧回家，我休息一下。但是人家艾利克斯的回答是呢，我要回自己的拖车上继续引体向上。你看这八年辛苦训练一朝成功啊，一般人肯定是狂喜啊。但是艾利克斯居然没有一丁点情绪上的波动啊，连行为方式上的波动都没有，他还是要回去引体向上。他把自己的情绪已经控制到这种程度了。好，那下面就要说到我自己看这部纪录片受到的启发了。我的启发其实不仅是我刚才说的训练的重要性，而是一个人成为高手，他到底意味着什么？过去我们总是觉得高手嘛，就是获得了自由啊，别人做不到的他做到了，所以他们可以享受更多的随心所欲。但是看着 Alex 攀岩的过程，我突然意识到，嘿嘿，不对，高手不是享受更多的自由，恰恰是反过来的，高手是看到了更多的限制。你想，这 Alex 长期的训练，他不只是做到动作熟练而已啊，他实际上是在感知到一个个的限制。这条路线只能这么设计，这块石头只能用这个姿势踩。这个地方的手脚挪动只能按照这个顺序啊，九百一米的成功攀登，每一步每一秒都是被各种维度的限制规定出来的。这里面哪有什么自由，哪有什么随心所欲啊？我举个生活中的例子你就明白了啊，比如说我家里要买个新窗帘如果我不是专业的家居设计师，我只能说我喜欢哪个颜色的窗帘，我能接受的价格区间是什么，就完了呀。但是如果换成是专业的家居设计师呢，他会意识到各种维度的限制，比如说颜色、材质、式样、材质式样和墙面的配合，不同光照条件下的效果，好不好拆卸，好不好洗涤，耐不耐脏。哎，你看，专业和业余的区别，不是他更自由啊，而是他。更受限制啊，所以我一个普通人，我进到窗帘市场，我觉得到处都是选择；而一个专业的家居设计师，面对上万个窗帘，可能他觉得几乎没得选。前不久啊，作家周晓峰对我们讲了一番话，也暗合了这个道理。他说，很多人都以为当作家的本事是自由创作、文无定法、驰骋想象，其实不然，作家真正的本事是。对一个意思的表达能做到非常准确，对，是准确。一个高手之所以是高手，不是因为他在享受更多的自由，而是他看到了更多的限制。成为高手的过程，不是一个更放纵自己的过程，而是一个不断受到约束的过程。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。